ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, והיום אני הזמנתי את עינת מרום, לקוחה היקרה שלי, לשתף בדרך העסקית שהיא עשתה, בדרך שהיא עושה. עינת היא ממש רב-תחומית, היא מדריכת הורים, היא עוזרת לנשים למצוא זוגיות, היא סופרת, היא בעצמה מכשירה מדריכות הורים, היא פועלת בהרבה הרבה מאוד תחומים, ונראה כאילו כל דבר שעינת נוגעת בו מצליח. אז היום אנחנו נשוחח על הדרך שלה והעשייה שלה עם גישות להצלחה בעסק והצלחה בחיים בכלל, יהיה מאוד מאוד מעניין. ברוכה הבאה עינת, כיף שאת כאן. ברוך הנמצא, אמיר, ותודה רבה על ה... גם על ההקדמה הזאת וגם שהזמנת אותי. <אז> חשוב, <אז> לי גם, חשוב לי גם לציין שהאמיר הוא הבן אדם שאני מתייעצת איתו, ו... ואני מרגישה שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. Uh, במהלך הדרך העסקית uh, היה לי מאוד חשוב uh, להקצות לעצמי איזושהי דרך של uh, uh, תמיד להצדיק הוצאות שהיו. ובאמת חשוב לי, חשוב לי להזכיר ולציין את, ה, את הנקודה הזו, שאני נמצאת לדעתי במועדון של אמיר משהו כמו שלוש שנים, אם אני לא טועה. כן, נראה לי משהו כזה, כן. בערך מהחודשים הראשונים שידעתי פשוט, מרגע ש, שיש את המועדון. ואני חייבת לספר שבחודשיים הראשונים, מרגע ש... זאת אומרת, אני רוצה באמת רק להיות מאוד מאוד כנה ולהגיד שרק בנוגע למה שעזר לי במועדון עצמו, ומהייעוץ עצמו עם אמיר, אז איתך אמיר, כן? אתה מולי. אז... בעצם היה רווח ש... כן, בשורה התחתונה, שכיסה את כל השלוש שנים האלו. מדברת על החודש השני. רק כדי להסביר ב... ב... באיזה סדר גודל מדובר, לא יודעת, אני בן אדם שהיחס שלי לכסף הוא מאוד מאוד רציני. זאת אני ממש... אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני בן אדם מאוד מאוד קמצן, ואני צריכה לראות שזה... שההוצאה מצדיקה את העניין. ואני לא באמת קמצנית, אני בן אדם שמאוד מאוד, כשאני חושבת, מחושב, שמשהו אבל הוא מאוד מאוד שווה, אין לי שום בעיה להשקיע גם בדברים שהם מותרות. אבל פה היה משהו שהוא היה באמת נקודה, חיכיתי הרבה זמן שאמיר יחזור לארץ כדי שיהיה לי מי להתייעץ. זאת הייתה גם תקופה באמת שאיבדתי את אבא שלי היקר שהיה היועץ העסקי שלי. וגם חבר הנפש שלי, הרגשתי מתנה גדולה שאמיר פתח את המועדון והייתה לנו גישה ואפשרות להתייעץ. אז ממש ממש תודה אמיר על, ה... על הזכות והאפשרות. תודה, תודה גדולה עינת, תודה. באמת זה מאוד משמעותי לשמוע את הדברים האלה, ובואי תספרי קצת גם על עצמך ככה. ספרי מה את עושה, אני... עושה. בעצם יש לי מספר עסקים, העסקים שלי קשורים לנושאים של משפחה ולנושאים של... גם של עסקים, יש לי בעצם הרבה הרבה קורסים והדרכות שעשיתי וסדנאות שונות שחלקן הקלטתי וחלקן פרונטליות בתחום של הדרכת הורים והכשרה של מדריכות הורים, כמו, ש... כמו שהזכרת בהקדמה. כן. ובתחום של זוגיות, אם לשים את, ה... את הדגש באמת על מציאה של זוגיות. מציאת האחד, לא סתם להיכנס לזוגיות, אלא האחד. וחוץ מזה מתבשל גם איזשהו סטארט-אפ שאני בהקמה שלו כרגע. זהו, הרבה שנים, זאת אומרת, הצעד הראשון שלי בעצם היה בגיל 19. הגעתי לזה, המומחיות העיקרית שלי היא בעצם בריאות הנפש, ועל זה מתבססים כל מיני תחומים אחרים שחקרתי אותם לאורך השנים, וכל פעם שבעצם נתקלתי באיזשהו אתגר, אז עשיתי עליו איזשהו דייווין, ו... וממש נכנסתי לעומק שלו עד שהוא... עד שהוא פוצח, ו... 
והרגשתי שהפיצוח הזה היה כל כך איכותי וטוב, בגלל שיש שה... לי איזושה... איזושהי נטייה ל... לעשות איזשהו, להיות ממש מרכז מידע בתחום מסוים, כשאני נכנסת אליו לעומק, ו... ולעשות עליו איזה מין דוקטורט, וגם להסתכל עליו בצורה ייחודית, שהרגשתי שזה יכול לתרום לאחרים, וככה בעצם הדברים התגלגלו. אז מה בעצם התחום הראשון שהתחלתי איתו, אפשר להגיד? התחום הראשון שהתחלתי איתו היה אה, אה, כל מיני שיטות בפסיכולוגיה קוגניטיבית שפיתחתי, אה, ובעצם הגעתי לחממה הטכנולוגית של הטכניון, זה היה הצעד הראשון ש, שעשיתי, ולא חשבתי שמישהו יתייחס אליי ברצינות, אבל באתי מוכנה, הבאתי איתי שני כרכים של עבי אה, כרס שכתבתי, כדי, רק בשביל... אה, להציג את הנושא של מה אני מתכוונת לעשות. היה לי רעיון אה, לפתח מכשיר כף יד ש... אה, שבעצם מחובר לביו-פידבק. אוקיי. Okay. משהו מאוד מאוד אה, חדשני, בעצם שמציג את השיטות הייחודיות שלי. ראיתי שלאנשים מסביב היה מאוד מאוד קשה בלמידה. משהו שלי היה מאוד קל ומאוד אה, אינטואיטיבי וזמין ו... הרגשתי ש, שכל אחד יכול. בתוך שני הכרכים האלה בעצם היה איזשהו קו אווירי כדי ליישר קו בין המקום שנמצא בו כל אדם בעל אינטליגנציה ממוצעת ומעלה עם המקום שאני הייתי בו. שזה בעצם באמת גם לא יכולה להגיד שזה משהו שהוא, שעבדתי עליו. זאת אומרת אם אתה ניחן בזיכרון פנומנלי וכאלה דברים אז אתה לא, לא יכול לייחס את זה לעצמך. אבל מה שכן שמתי לב שלאורך השנים אנשים ש... שהשתמשו במוצרים שלי הצליחו יותר ואני חושבת לייחס את זה להיבט מאוד מאוד ספציפי. הרבה מאוד אנשים, למשל, שהתגרשו, פתחו כל מיני קבוצות של לעזור איך לא להתגרש. Mm-hmm. והיה אחד מיוחד ש, שקוראים לו דוקטור ג'ון גוטמן, שהוא ואשתו נמצאים בסן פרנסיסקו, והם מאוד מאוד רציניים בתחום המחקר, ו, ודווקא הם הצליחו יותר. והם הצליחו יותר, אין לי ספק שזה מהסיבה. שיש להם נישואים מאושרים. אחד הדברים שלמדתי גם ממנו זה שאם אתה רוצה להצליח בתחום מסוים אז עדיף ללמוד את זה ממי שהצליח בזה ולא ממי שנכשל בזה. ואני חושבת ש... שמהמקום שפיצחתי את הדברים האלה בעצמי זה נתן לי יתרון אדיר במוצרים של יכולת גם להבין באמת להיות באמפתיה מלאה. לקהל וגם ובאמת להתוות דרך שהייתה דרך נכונה שאני פשוט עברתי אותה. כן זה, זה מחזיר אותי ככה כמה שנים טובות אחורה בעבר הייתי מדבר על משהו שהרבה יותר מעניין הרבה יותר ממה שאני מדבר עליו היום אבל הייתי מדבר על המושג הזה של ללמוד מהצלחות ולמד ללמוד מטעויות כי ללמוד מטעויות אפשר ללמוד את כל הדברים איך לא לעשות משהו וזה עדיין לא אומר שאנחנו יודעים איך כן לעשות משהו. ו... אבל ברגע שיש לנו, והרבה אנשים מאמינים ללמוד מטעויות, ללמוד מטעויות, לטעות בשביל ללמוד, לטעות, בן יכול לטעות כל החיים שלו ולא להגיע למקום שהוא רוצה, כי יש כל כך הרבה דרכים, ויש הרבה יותר דרכים שגויות מאשר לא שגויות. אז הגישה הזאת של בוא, קח מודל שעובד ותשתמש בו, ופתאום אנשים משתמשים במודל, והפלא ופלא, זה באמת עובד. ועוד מה שמעניין במה שאת אומרת זה ש... שבעצם את, את לקחת דברים ש, שכן עבדו בשבילך וניסית להבין למה הם עבדו, אם אני מבין את זה נכון. ממש ככה. אני זוכר שהייתי ב... כש, כשבוב פרוקטור היה בישראל לפני כמה, לפני כמה שנים, כבר אז הוא היה מאוד מבוגר, ומאז הוא כבר נפטר, אבל אז הוא אמר משהו... הייתי כשהוא היה בביקור שלו בארץ והייתי, הוא אמר משהו נורא נורא מעניין, שרוב האנשים שמצליחים, הם לא יודעים להסביר למה הם מצליחים. ו... וזה, לא... וזה לא רק מצליחים עסקית, מצליחים כלכלית, אני חושב שזה נכון להמון המון אנשים שמשהו מצליח להם באופן טבעי, 
הם לא באמת יודעים להסביר למה. זה דורש, וזה, וזה נשמע שזה מה שעשית, זה, זה דורש ממש התעמקות במשהו בשביל להבין למה זה הצליח, זה לא דבר כל כך פשוט, זה לא דבר פשוט להסביר בכלל. אז באמת אני חושבת שמה שהיה מדהים זה שהצלחתי באותה תקופה להתחקות אחרי כל המנגנונים השכליים ש... שעבדו אצלי. ושמתי לב למשל, אני אתן דוגמה קטנה, לרוגע מאוד מאוד מיוחד שתמיד היה לי בנוגע ללמידה. ו... וכשברגע ש... שהתחילו לדבר, אני למדתי פיזיקה בתיכון, כשהתחילו לדבר היית... הייתי נכנסת לאיזה, לאיזה מוד של, של רוגע עמוק, וניסיתי וה... להבין מה הייתה המחשבה מאחורי הרוגע הזה, והמחשבה הייתה שמתישהו אני אבין, הכל בסדר, <אח> שזה בסדר לא להבין, היה לי מאוד נוח במקום של לא להבין, ואחרי זה מאוד העמקתי בזה המון המון, ובאמת השיטות האלה זכו להכרה, גם הכרה אקדמית מאוד מאוד משמעותית. הייתי אז ילדה בסך הכל, לא היה לי לא תואר ולא שום, שום דבר, שום אישור מאף אחד, וקיבלתי באמת הכרה גם מחתן פרס ישראל בתחום חקר החינוך באותו זמן, והאקדמיה מאוד התלהבו מהעניין, אחר כך יישמתי אותו בתוך כל מיני חברות, שהמטרה שלי הייתה להביא את התחומים האלה כדי לעזור בבעיה מאוד גדולה שהייתה למשל במפעלים. שזה היה אה, בעיית האפקטיביות, אנשים פשוט עשו, היו מאוד מאוד אה, לא יעילים בעבודה. אה, ו, ובעצם לשם לקחתי את זה, אחר כך אה, הייתה תקופה מסוימת שלא לא עסקתי בנושא בגלל, אה, בגלל תהליכים, כל מיני תהליכים אישיים, ולמדתי, גם למדתי באוניברסיטה וגם הייתי במדרשה וחזרתי בתשובה בעצם בתקופה הזאת. למדתי חסידות בעצם ארבע שנים, ממש כן. כזה יומם ולילה. כן. ו... אבל גם, למשל, במדרשה הייתי שנתיים בשידוכים, ו... וזה זה היה כיתות רגליים, זאת אומרת, בניגוד לנושא הקודם שהזכרנו אותו, שבו היה לי מאוד קל ו... וטבעי, זה לא היה לי מאוד קל וטבעי. וממש ראיתי דברים שעשיתי נכון, ההתייחסות שלי לדבר הזה כאל פרויקט, וההסתערות עליו, כמו להיות שש אלי קרב, הייתה בזה מין חדווה, זה היה מאוד לא תבוסתני, ולימדתי הרבה בנות איך להסתכל על זה נכון, ואיך לבוא, וגם איך לא להסתכל על החיצוניות, כי מאוד קל, זאת אומרת, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, אבל uh, בעידן שלנו, הרבה פעמים יש פערים עצומים בין בנים לבנות במפגשים, בדייטים, מה שנקרא. פערים באיזה מובן? במובן שבנות הן, uh, כשבנות הן לבד, הן יכולות להתפתח ולשגשג מאוד ולפרוח. Uh, ובנות יכולות להגיע למפגש עם בחור שהוא, uh, לא נעים להגיד, כן, אבל איפה הוא ואיפה היא, זאת אומרת. Okay. היא פורחת, והיא, מה היא לא עשתה, והיא, ויש לה איזה תחכום, והיא חדה בטירוף, זאת אומרת, היא מביאה את כל החריפות שלה לפגישה, ומה שנקרא אוכלת אותו בלי מלח, אבל ממש. עכשיו, איך אנחנו מביאים בחורה להבין שאל תפסלי אותו עכשיו, יש פה, יש איזה מהלך שצריך לקרות כאן, כדי ש, שתוכלי לראות מי זה באמת. כן. אז סתם, זה דוגמאות של... מעניין. זאת אומרת, זאת אומרת, אל תפסלי ופשוט הבן אדם שנמצא ברמת ההתפתחות שלך, הוא נמצא שם ותמצאי אותו, אלא את אומרת, את אומרת, את יכולה לזהות את הדברים האלה גם אם עדיין לא רואים אותם בחוץ, אם אני מתרגם את זה. אז אני רוצה לומר אפילו יותר מזה. יש כלל, והכלל הזה אומר שכל חוש תופס מוחשו. זאת אומרת שאני לא יכולה לתפוס תמונה באמצעות חוש השמיעה, כן? לא יכולה. ואני לא יכולה לשמוע באמצעות חוש הראייה, אין לו, לא, זה לא יעזור. אותו דבר בכוחות פנימיים. זאת אומרת, יש בכל אדם פנים וחוץ. וזה בכל אדם, זאת אומרת, יש רבדים חיצוניים ש... שיש אותם, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל כשבאים לפגישה, 
אתה בא עם החיצוניות שלך, ואתה מחפש את החיצוניות של השני, אפילו בהיבט הכי הכי פרקטי, שאתה רוצה שהוא ייראה באופן שהוא לטעמך. כן. או, אני זוכרת, אני הסתכלתי על זה קצת שונה, אני אמרתי, אני רק רוצה שזה יהיה נסבל. כן. אז העניין הוא שחיצוניות תופסת חיצוניות ופנימיות פנימיות, ואני לא יכולה לצפות. וזה ממש משהו שהוא כלל, לא ראיתי מישהו ש, שעקף את הכלל הזה כמעט, ש, שבשתי פגישות הראשונות אין לי שום אפשרות לדעת מי זה הבן אדם שיושב מולי. שום אפשרות. כל מה שאני רואה זה את חוסר הביטחון, או הביטחון המופרז, שהוא גם תוצאה של חוסר ביטחון. מה שיש בי זה רק את הדברים החיצוניים שבי, שזה הניסיון... לבחון מי זה בהיבט של האם הוא מתאים לי גם בצורה חיצונית, האם אימא שלי תאהב, תאהב אותו, כל מיני דברים שהם לא תלויים בי. כן. ובעצם מה שאני אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת מי זה באמת, אז אנחנו מוכרחים דבר, זה הכלל, הכלל הכי הכי פשטני, אנחנו חייבים להגיע לפגישה שלישית קודם כל. כן. אלא אם כן, אלא אם כן, יש דחייה. שזה כללים ש... okay. שלמדתי מהרבי מלובביץ', שזה נקרא משיכת הלב, משיכת הלב בעצם אי אפשר להתחתן בלי זה, לא להתחתן ולא, ולא לבסס זוגיות אמיתית, כי זה, זה משהו שהוא נשמתי, הוא בא באמת מבפנים. זאת אומרת, הבן אדם שמולך צריך למצוא חן בעיניך. וגם לזה יש, יש שלוש רמות, יש רמה שבה... אתה ממש אוהב את הבן אדם שמולך, יש רמה מתחת לזה שאתה, שיש איזה ניצוץ של משהו שאתה אומר, וואי, זה יכול להתפתח. ויש דרגה עוד יותר נמוכה שהיא רק שכלית, שאתה אומר, אני חושב שאני יכול לאהוב את הבן אדם הזה. כן. ושלושת הדרגות האלה הן טובות. אבל אם יש דחייה ממש, אז לא צריך, הכל בסדר. כן. כן. זה מעניין אותי לשאול, אמנם אנחנו כאילו מדברים על משהו שהוא לא, אה, 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 לא קשור לעולם העסקים, אבל אני מאמין שהדברים האלה דווקא כן קשורים. אה, גישה, את אומרת, גישה ראשונה, שנייה, ואז לפחות שלישית, אבל במציאות, אה, לדעתי, וגם דברים ש, ששומעים, הרבה פעמים מגלים מי הבן אדם באמת אחרי עשר שנים, אה, רק במשבר, בכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, אי אפשר לדעת את זה מראש, או, או שאני אשיג את זה כשאלה, מה, מה, בש... מה לשיטתך אה, עוזר לנו לזהות שזה יהיה גם, אה, גם מתאים בהמשך? אוקיי, okay, אז אני, זה ממש שאלה מצוינת. העניין הוא שאנחנו חיים עם מערכות נפש שונות. זאת רוב האנשים חושבים שהם חיים את החיים שלהם עם המערכת, עם המערכת נפש אחת. מה זאת אומרת? זה אני. ואני זה מי שאני מכיר את עצמי להיות, אבל לא. כל מה שאתה מכיר את עצמך להיות, נקרא נפש הטבעית. זאת אומרת, זה מה שטבעי לי. נולדתי להיות האדם הזה, וזה ההיבט הכי חיצוני. זה לא מגרד את הקליפה של מי שאני באמת. ויש לזה השלכות ממש נפלאות בכל מיני היבטים ותחומים. הנפש הטבעית, איך היא עובדת? העיקר שלה הוא לב. לב, היא בעיקר מרגישה, ומה לב יודע לעשות? הוא יודע להתלהב או לא להתלהב. ו, ו, ואיזה שכל יש בתוך הנפש הזאת? יש בה שכל שהוא לא שכל בטהרתו. העניין שלה הוא, העניין של השכל הזה הוא רק לשרת את המידות, את אותם רגשות. זאת אומרת, אם משהו אני אוהבת, אז אני מנסה להגיד, אה, אוקיי, איך אני משיגה את זה? לצורך העניין פגשתי בחור שמוצא חן בעיניי, איך אני אמצא חן בעיניו, מה אני אעשה וכולי. עכשיו, הנפש הזאת זה נפש חיצונית והיא נפש שכל מה שמעניין אותה זה אני. היא באמת לא בעלת יכולת לראות את האחר. יש נפש אחרת, נפש שנקראת, זה מערכת שלמה של, 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 של יש בה עשר, עשר כוחות נפש בפני עצמה, וקוראים לה נפש השכלית. בנפש השכלית העיקר שבה הוא שכל. והשכל שבה, אחרי זמן, זה לא מיידי, הוא יודע להוליד רגש, הוא יודע להשפיע על הלב, לרצות את מה שנכון וטוב לרצות. Mm-hmm. עכשיו, כש, כשאני באה לפגישה, הייתי רוצה שתהיה לי זוגיות 
לפי זה שהסתכלתי וראיתי מי הבן אדם הזה באמת. עכשיו, כל עוד אני כלואה בתוך המקום של אותה נפש טבעית וה, והלב, אז אני, אני, אין לי שום הזדמנות לראות את הדבר בעצמו. וכי אני רק חושבת, אוקיי, האם זה מתאים לי? האם זה משרת את הדברים שאני צריכה בחיים שלי? האם הוא מסוגל לדבר איתי ולעניין אותי? אני, אני, אני ואני, כן? וכמובן, אני גם יכולה לחשוב את אותן מחשבות הפוך, אם אני מתאימה לו וכולי, אבל עדיין, אני עדיין באותו מקום. כן. משהו בשכל של הנפש השכלית מסוגל לבודד ולראות את הדבר בעצמו. זה שכל אובייקטיבי. נכון, זה שכל שמתייחס לאחר כאל אובייקט. שזה, שזה כאילו... תקנ... תקנתו היא כלכלתו, כן? וגם, כל... וגם ת... כלכלתו היא תקנתו. זאת היכולת שלי לראות אותו כאובייקט היא הכרחית בשביל להיות מסוגלת להגיע להחלטות גדולות. אצלנו, היות שמדובר בשידוכים, אז אנחנו מתייחסים לדבר הזה כאל עסקה. ו... וכשאנחנו מדברים על עסקה, אנחנו רוצים לבוא קרים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות מנותקים רגשית, כן? אבל אנחנו רוצים לבוא קרים. אז הדרך הנכונה, ומה שאני מלמדת את, ה, את הבנות לעשות, או את הנשים, זה בעצם לבוא. אני, אין לי דרך לבוא חוץ מאשר בהתחלה עם נפש הטבעית, כי כל חוש תופס מוחשו, והיכולת שלי לתפוס את האחר כרגע, בהתחלה, היא רק דרך החיצוניות שלו, והחיצוניות שלי היא היחידה שמסוגלת לתפוס אותו. כן. כמו שיש לי תפוז, והדרך היחידה שלי להגיע לפנים שזו, שלו, שלו זה להתמודד איכשהו עם הקליפה, בדרך כזו או אחרת. והדרך הנכונה לעשות היא בעצם לבוא, להגיד אוקיי, אני מכירה בזה שיש פה לב, אוקיי, התלהבתי או לא התלהבתי, אני, אני, אני לא מתערבבת בזה, אני מבינה שזאת הנפש הטבעית שבי, ואני שמה אותה רגע הצידה. ועכשיו אני באה ואני אומרת, בואו נראה מי זה. ולכן אני אומרת לנשים, בואו תורידו מהפרק האם הוא בשבילי. האם זה האחד שלי. תורידי את זה מהפרק. כל עוד את שם, את לא מסוגלת לראות אותו. כן. אנחנו, כי, זה, כי זה היבט מאוד מאוד רגשי, האם הוא שייך לי. האם זה אה... האחד שחיכיתי לו. כן, זה, זה, זה קצת מזכיר מה שסיפרת גם על הלימודים. זאת אומרת, להיות במקום של זה בסדר אם אני לא אבין. כן. או זה בסדר אם הוא לא בשבילי קודם. לגמרי. קודם נקלוט את הסיטואציה, אחר כך כבר, אחר כך כבר דברים יתחילו להתבהר, זה מין לתת להתבהרות לקרות מאוחר יותר. נכון. <אח> וזה <אח> גם להבין שהיא לא יכולה לקרות בשלבים ראשוניים. או, כן. ו- ואי לכך אני מוכרחה לתת לזה זמן. לראות בכלל אם זה, הפגישות הראשונות המטרה שלהן זה לראות בכלל אם הדבר צף. אם בכלל זה נעים בינינו. הנקודה היא ליצור, להגיע למצב שיש בינינו מרחב, חייב להיות מרחב, ובגלל זה גם עניין של שמירת נגיעה הוא מאוד מאוד חשוב, הוא חשוב לעניין, הוא פרקטי. כן. כי אני מוכרחה לראות מה נוצר במרחב בינינו, אם נוצר, יכול להיות שלא ייווצר שום דבר. וגם להקליל את כל העניין, זאת אומרת, לבוא ולומר למישהי, מקסימום העברת שעה וחצי עם איזשהו בחור, ו- ו- ותבואי באמת בטוב לב אמיתי ובפתיחות, ושיהיה נעים להיות איתך, כי זה הדבר הכי חשוב, עד שלא יהיה נעים להיות איתך, שזה אומר קודם כל שלך נעים להיות איתך. את, לא, את פשוט לא בשלה לזוגיות עד אז. כן. קודם כל זה מרתק, ואני בטוח שאפשר לדבר על זה שעות, שלא לדבר על זה שאת בכל כך הרבה תחומים. כן, הנחיית הורים, והנחיה עסקית, וכל כך הרבה, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים. אני, אני כן אומר שבהסתכלות על, אני מסתכל בצורה, אפשר להגיד, מקבילה על פעילויות שאנחנו עושים ברמה העסקית, בזה שאנשים לא יודעים אם העסק שלהם מתאים להם עד שהם לא עושים אותו בסופו של דבר. ואני רואה הרבה נורא מתלבטים מה הבחירה הנכונה, מה, אני מאמין שזה גם נכון לקריירה. שזה נכון גם ללימודים, עד שאנחנו לא בשטח חיים את הדבר מספיק זמן, אנחנו לא באמת יודעים. ו... 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 ודבר נוסף שאני יכול להגיד, לומר ב... בהתייחסות שלך לדברים, זה שיש אנשים גם שעשו איזו בחירה, למשל בתחום העסקי, והעובדה שהם עשו את הבחירה הזאת זה איפה... איפשהו 
מבחינתם משהו שהוא, שם הם יישארו לתמיד, גם אם זה לא מתאים להם. זאת אומרת, הם לא נותנים לשכל להיכנס פנימה. הם לא עוצרים לרגע ומסתכלים ברמה מאוד מאוד אובייקטיבית וקרה, האם הדבר הזה טוב לי או לא טוב לי, מתאים לי או לא מתאים לי, או טוב באופן כללי. ואני חושב שהסיבה שיצא לי לעשות הרבה שינויים עסקיים, זה, זה אחת לכמה זמן אני עוצר ושואל, מתאים לי או לא מתאים לי, נכון לי או לא נכון לי, או מדויק אפשר להגיד, או לא מדויק. זה כן שם את עצמנו במרכז, אבל... אבל זה משהו, להסתכל עליו מבחוץ, כן, ולשאול את השאלה, אני בהחלט חושב שזה נכון גם, ב, גם בעולמות האלה. לגמרי. לגמרי. בואי בוא, בוא, שנייה ניקח את ה... זאת אומרת, בגלל שיש כל כך הרבה דברים מה לדבר, אז, אז אנחנו חייבים לעשות איזושהי בחירה. אז אני רוצה כן. רגע לדבר באמת, זאת אומרת, לא נגענו בעוד... בעוד עסקים שלך ברור, בעצם. ברור, אני רק רוצה לומר בכלליות שאני באמת מאוד מאוד חוויתי את, ה, את מה שאתה מספר. כי באמת כל כמה שנים הרגשתי ש, שהיות שאני כל הזמן במצב של, אני אפילו לא אומר שזה, שזה להיות מרוכזת בעצמי, אלא ההסתכלות שלי על הדברים היא לא רק מה אני רוצה, אלא גם מה רוצים ממני. ובכל נקודת זמן, מה השליחות הכי, הכי חשובה והכי נכונה, הכי גדולה שאני מסוגלת לעשות כדי להשפיע על כמה שיותר אנשים? כן. עכשיו, אם, אם לצורך העניין, בתקופה מסוימת הרגשתי שזה היה שש שנים, שש שנים לימדתי זוגיות, ורק את זה, והתעסקתי רק בזה, אז, אז באיזשהו שלב זה, זה, זה עבר בצורה מאוד טבעית, איזה שיפטינג כזה, למקום של הורות. בגלל המקום האישי שלי, זה מה שהיה עכשיו אה, נכון יותר, וההשפעה הגדולה ביותר שהרגשתי שאני יכולה אה, לתרום ל- ללקוחות שלי. כן, כן. ו- ותוך כדי זה גם את כותבת אה, ספרים, נכון? נכון. אני גם רוצה לומר ש- שבאמת, היות שכל העשייה שלי, העסקית, הייתה מתוך קשר עם קהל, כי אני, אני, אני רואה את עצמי בראש ובראשונה לפני בריאות הנפש ואפילו לפני כתיבה, שזאת האומנות שלי, אני רואה את עצמי כמורה, פשוט מורה. זה מה שאני, אני חושבת שהצד הכי חזק שבי זה הכושר הסברה שלי, ו, ו, וזה משהו שרציתי להעמיד לרשות הלקוחות שלי תמיד, ולא רק הלקוחות. זה מי שאני כבן אדם, ותמיד רציתי להעניק את זה לכל מי שמסביבי. ואני חושבת שהיות שתמיד לימדתי, לימדתי, והייתי בממשק חזק כל הזמן עם הלקוחות, אז גם המוצרים שנולדו מהמקום הזה היו כמו כפפה ליד, באמת מה שהלקוח צריך. כן. וגם מה שהלקוח רוצה, בואו נגיד את זה בצורה יותר חשובה, זה, זה דברים כן. שהלקוח רוצה. כן, זה מאוד מאוד משמעותי, וגם כן, הרבה פעמים כשאנחנו אה, יוצרים את הדברים הבאים שלנו, אז אנחנו פשוט אומרים, אוקיי, זה, מה ש... זה הרעיון שעלה לי, אני אצא עם זה, אני חושב שזה נהדר. זה לא אומר שזה נהדר ללקוחות, וגם, וגם אם זה נהדר ללקוחות, זה לא אומר שזה מה שהלקוחות באמת רוצים. והקשר הזה הקבוע עם הקהל שלנו, כל הזמן פשוט להיות, אני מאמין שחלק גדול מה... מהדברים שאת עושה בללמד זה גם להקשיב. זאת אומרת, אה, זה להיות מאוד מאוד... אחד, בהקשבה של מה בעצם אנשים אומרים לי, מה באמת הם רוצים, ולפי מאוד. זה ללכת. מאוד, ואחת ההמלצות העסקיות החשובות ביותר שאני יכולה להגיד, זה שזה למצוא איזושהי במה. הבמה שלי נוחה ונכונה, זאת במה של לדבר מול קבוצה. אני לא, אני מאוד אוהבת לדבר אחד על אחד, ו... ויש לי חברות מאוד טובות וקשרים חשובים. אבל האהבה שלי בללמד זה ללמד קבוצה. וכשעשיתי את זה המון המון שנים, אתה, אתה נהיה כל כך משופשף בזה, שהשיעורים שלי היו אינטראקטיביים. וזה היה ידוע שתמיד אפשר להפריע לי באמצע השיעור ולשאול אלף שאלות. כן. ואף פעם זה לא הסיט את השיעור, ההפך, זה העשיר את השיעור וזה גם חידד אותי. ו... ולמה אני מזכירה את זה? כי למשל הייתה לי סדנה, של, של שש שנים ברמת אביב, שהיו מגיעים מאה אנשים ללא 
ללא הרשמה מוקדמת. כל שבוע, זה היה בתשלום מזערי, ו... 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 והיו, הייתה מתמלאת כיתה עד אפס מקום, בנות, אני זוכרת ש... שהיו מספרים לי אנשים שבנות רצות לשיעור כדי לא לפספס את הדקות הראשונות. ו- ו- וזה קרה באיזה ב- דרך מדהימה, למשל אני זוכרת שנכנסו יום אחד שתי נשים, שאגב נשים שהן לא שומרות תורה ומצוות, מהשכונה נכנסו כי הם שכחו את התיק בכיתה, בגלל משהו שהם היו בו קודם. כן. ו- והם אמרו לי, אנחנו פשוט, זה היה מחשמל, לא יכולנו לצאת מהכיתה. ואני יודעת למה, כי כשמישהו מספר לך את הסיפור שלך יותר טוב ממה שאתה יודע לספר אותו לעצמך, אז אתה פשוט חייב להקשיב. כן. ואני מאוד מאמינה שזה נובע משני דברים. אחד, מהעובדה שבאמת הייתי שם, ו- ושתיים, באמת מהקשבה ומממשק כל כך קרוב עם אנשים. כאילו, אתה לא יכול להקים עסק בתוך ואקום, זאת האמונה שלי. אז מה באמת, אז מה באמת את עושה היום כדי... לשווק את העסק, מה בעצם, או אפשר ללכת גם אחורה, איך הגעת למצב ש, שלכל סדנה כזאת, בלי הרשמה מוקדמת, מגיעות נשים, האולם מתמלא שוב ושוב ושוב ושוב, מה, מה קורה שם? אז, אז באמת, קודם כל זה היה בתור, באמת... במיוחד בתור מי שמנסה להבין איך משהו מצליח, אז כן, בואי תנסי כן. לפצח לנו את זה, לפרק לנו את זה לגורמים. אז קודם כל באמת אני חושבת שזה העובדה ש... אני, אני מרגישה שהמקום הנוח שלי, שממנו כדאי לי לצאת, כי תמיד עדיף ל, לחזק את החוזקות שלי במקום, במקום הפוך. המקום הנוח שלי הוא תוכן, ויצירת תוכן, ו, ואגב, גם כל סדנה כל שבוע הייתה חדשה לגמרי. כן. לא, היו, לא היו דברים שחזרו על עצמם. וכשאתה מתחבר באמת לאור האמיתי שלך ואתה חדשן, כי, כי אני מאמינה שכולנו במידה כזו או אחרת חדשנים, אז, אז אתה, אתה באמת מצליח לגעת באנשים. אז אני חושבת שקודם כל זה היה באמת פה לאוזן. דבר שני, הייתה לי קהילה. והקהילה הזאת, דאגתי כל הזמן להעניק לקהילה הזאת, כן, בניגוד למה שהרבה אנשים שחוששים ממכירות, יש להם איזה פחד כזה שאולי זה לא בסדר לתת, למכור ללקוחות שלי את המוצר, אבל באמת, אני, אני באמת הרגשתי שזאת נתינה. זאת אומרת, היו לי, אני, אני בכלל, כל מה שסיפרתי עכשיו זה היה בתוך עשר שנים שבהגדרה החלטתי שאני מקדישה אותם לגדל את הילדים שלי. כן. יש לי חמישה ילדים, הם היו מאוד קטנים. והיה לי חשוב מאוד מאוד להיות כאן ו- וממש למסור נפש על הבריאות הנפשית של הילדים שלי, על הביטחון העצמי שלהם, המון המון שיחות, ו- 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 וזה מה שעשיתי, זאת אומרת כל מה שעשיתי היה בתוך העשר שנים האלו. הסיבה שאגב הצטרפתי למועדון שלך הייתה מתוך מקום של החלטה. הייתי אז בת 40 ואמרתי אוקיי, מצוין, הילדים שלי במצב שאני יכולה עכשיו רגע, רגע לזוז הצידה וזה הכרחי. כי גם בתוך העשר שנים האלו בניתי 49 מוצרים וכתבתי ספרים, זאת אומרת אני, אני ממש לא באמת בן אדם שמסוגל כן. להיות עכשיו נטו רק, רק לבשל ארוחה חמה בצהריים, אני פשוט לא יכולה כי זה, אני לא... זאת אומרת אני, מספיק שאני 20 אחוז מחוץ לבית, זה, זה מאפשר לי להיות 100 אחוז בבית. זה פשוט לא יאומן. לפחות, לפחות אצלי. תכף נדבר על זה אפילו okay. במיוחד, כי אני חושב שהרעיון הזה של איך לנצל את הזמן בצורה נכונה זה דבר עצום. עצום. אז, אז באמת תכף, תכף נדבר על זה. אז בואי תמשיכי, כן. אז אני אומרת, אז הייתה לי בעצם קהילה, ולקהילה הזאת כל הזמן חשבתי עליהם. זאת אומרת, אפילו לא הייתי תחת כובע של בעל עסק. הייתי במקום של, אוקיי, okay, יש לי פה חבורה של, אנש... של נשים, שמאוד יקרה לליבי, ואני רוצה לראות איך אני עוזרת להם. ולעזור להם זה, זה כרגע הן נמצאות בשלב שהן צריכות למצוא את, ה, את האחד שלהם, אני מדברת רק נטו על מה שהתחלנו, כן. כדי לא לפתוח דברים חדשים. כן. אז, אז אמרתי, אוקיי, אני רואה שזאת וזאת תקועה. 
למה היא תקועה? אני, אני, עשיתי הכל, נתתי, ו, ו, ואז את, אתה מתחיל להבין שה, שהקהל שלך מתפלג, יש בתוכו איזו התפלגות, ויש כל מיני סוגים של, של אנשים בקהל. ו- ו- ואז התחלתי באמת למצוא אה, מוצרים מיוחדים לאנשים מיוחדים בקהל, והם היו מוצרים מאוד נישתיים, מאוד מצומצמים, וזה לא יאומן, היו להם מכירות משוגעות, הרבה הרבה מחוץ לקהל, לא, לאותו קהל שאספתי. כן. אז אה, זה היה איזה, דבר... איזה מוצר למשל נישתי? אה... אז למשל היה מוצר ש... שמכרתי אותו אך ורק ל... לנשים שהן היו למעלה משנתיים ב... בחיפוש. כן. בין אם ב... בשידוכים ובין אם ב... לא בעולם הדתי. כן. ו... ובעצם מתוך העובדה שאני באה לא רק מבריאות הנפש אלא גם מבריאות הנפש בחסידות ששם יש לך גישה לכל מיני מקומות גם בעל מודע. הלא מודע בעולם, ה... בפסיכולוגיה המודרנית, הוא לא נגיש. אין לי שום דרך להתחקות אחרי שום דבר שיש בו. ו... ואם אני רוצה ללמוד פרויד וכאלה, אז אני לומדת שם רק על היצרים הנמוכים שיש לאדם. ובחסידות אנחנו לומדים על משהו אחר שנקרא על מודע. ולמשל, משהו ש... שהיה מאוד מאוד חזק ו... וחשוב, זה שגיליתי שגם נשים שעושות הכל, הכל, וכל מאמץ, ומגיעות לכל השיעורים, ולמדו את, החום, את, את הכל, ומיישמות את הכל. והיו אצלי גם בסדנאות פרטיות. ו, ומשהו נתקע, לא היו הרבה כאלה, אבל היה, יש, מסתבר שיש איזשהו מבנה על מודע, והמבנה על מודע, אז אני אגיד את זה ממש ב, ב, ברגע, שכשאדם מבשיל, אז חלק מההבשלה של, ה... של האני, של העצמי, יש שם איזושהי הבשלה של לקראת זוגיות, של מוכנות להיות בתוך קשר זוגי. ו... אבל לפעמים קורה משהו, ו... ואו שאתה רואה זוגיות לא טובה בבית, או, שאת... או שבחוץ משהו קרה, ואתה... ואותו אדם מחליט להדיר את עצמו, ממש נודר איזשהו נדר פנימי, ש... שהוא לא מודע. כן. שאני רוצה להדיר את עצמי מאהבה. ואותו אה, חוט ש, שבתוך הבשלות שלנו כ, כבני אדם מתבשל ויוצא החוצה של, ו, 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 והוא פתוח כדי להיקשר בחוט של אדם אחר, כן זאת איזשהו משל, אותו חוט נקשר בקשר עצמי באיזה פלונטר, כן. ובעצם אני ברצונות החיצוניים שלי מוכנה לגמרי, אין דבר שאני רוצה יותר, אני מתפללת על זה, אני עושה כל מה שאני יכולה, אני נפגשת בתדירות שסטטיסטית אני אמורה מתישהו לפגוש מישהו, כן. אבל זה לא קורה. ולאותן נשים פיתחתי איזשהו מוצר שהוא נקרא אודיו פלא, והאודיו פלא הזה מדבר לרבדים הגבוהים והוא משכנע. רבדים מאוד מאוד נעלים בנשמה, להתיר ולפרום את הקשר הזה, כדי להרשות לאותה אישה באמת להתקדם לזוגיות ושזה יקרה בפועל. ו- ורק בקטנה ממש חשוב לציין שיש גם אנשים שמתחתנים ככה, ומקימים בית ככה, ויש להם ילדים ככה, אבל, אבל אין באמת פניות פנימית אמיתית להיקשר בעומק לבן זוג. כן. ו- ו- והדבר הזה מתקן את העניין הזה. כן. ואז בעצם את מגלה שיש קהל יותר רחב לד- לדבר שהוא כביכול נישתי. אני פשוט מגלה שיש, ש- כן, ממש כן. ככה, כן. כן. כן, שזה גם דבר מאוד מעניין, אנחנו יכולים לשלוט עד הנקודה שמשהו יוצא החוצה, אחר כך זה כבר לא בשליטה שלנו ואנחנו מגלים דברים שלא ציפינו. ומהרקע שלי דווקא מעולם הסטארט-אפים, אחד הדברים הכמעט מובטחים בסטארט-אפ זה, ש... זה שהוא לא יקרה כמו שתכנן. זה לא אומר לא לתכנן, זה מחייב אותנו לתכנן, אבל ברגע שהמוצר שלנו פוגש את השטח, קורים דברים שלא צפינו בכלל, וזה מאוד 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 מעניין, ממש מעניין. אז... ממש. אז, אז באמת, 
בואי תבחרי איזה ככה שניים שלושה שיעורים חשובים שלמדת בדרך שבעלי עסק יכולים ליהנות מהם, כבר נתת לא מעט, אז אולי באמת במקום הזה של איך לנהל את עצמנו, איך לנהל את הזמן שלנו. אני רוצה, האמת, חשבתי לעצמי, מה יכולה להיות באמת תרומה ייחודית שאני יכולה לתת? בכנות, אני לא חושבת שאני יכולה ללמד אותך לא עסקים ולא שיווק, ולא... זאת אומרת, המטריית ידע שיש לך בנושא, אני חושבת שיש לנו משהו משותף, אתה לומד המון, גם אני. בעצם הספר הראשון שקראתי, שהייתי בת 17 בנושא, זה היה חשוב והתעשר, ומאז לא הנחתי, לא הנחתי כן. את היד, תמיד היה לי ספר עסקים ביד. כשנכנסתי למכירות, אז קראתי את כל ספרי המכירות שהיו בשוק וכולי. אז אני, אני באמת מרגישה שמה שיש לי אולי לתת יכול להיות בהיבט של, ה, של הסתכלות ייחודית. <אח> אז, אז דבר ראשון חשוב לי להגיד שלמשל בדורות קודמים ראיתי שהיה המון בעולם שלי, שזה העולם הדתי ובעולם החסידי, אני, אני שייכת לחסידות חב"ד ומאוד מאוד אוהבת את הרבי מלובביץ' וקשורה אליו. אז באמת בחסידות חב"ד, מה, ש... מה שראיתי ובכלל מסביב, שיש המון המון גישה של הסתפקות במועט. ו... ואפילו אני זוכרת שיש המון המון סיפורים על נגיד אישה שבאה לבעל שם טוב הקדוש והיא אומרת לו, אני רוצה שיהיו לי ילדים או דברים מהסוג הזה, ואז, או, או, או איש שבא ואומר, אני רוצה שיהיו לי ילדים, ואז... אבל שם טוב הקדוש אומר לו אין בעיה אבל הצינור הזה כרגע סגור אתה עשיר גדול אני יכול לפתוח לך אותו אבל אתה תרד מנכסיך או כאלה דברים. כן. ו... ובאיזשהו שלב בדור הזה ראינו שהדברים מתחילים להשתנות. זאת אומרת הרבי הרבי מלובביץ' התחיל לדבר על העניין שכל יהודי צריך וראוי שהוא ישאף להיות עשיר בגשמיות. וזו גישה שונה בתכלית למה שהיה עד עכשיו. אתה, לא להסתפק במועט, הפוך. זאת אומרת, אתה יכול, וה, ו, וגם, וגם תמיד, הרבי תמיד התווה קו אה, מאוד מאוד פתוח, של, ומאוד של הרחבה, זה גם קו שאני אישית מאוד התחברתי אליו, כי, כי באתי מהמקום הזה בבית. כשהייתי באה לאבא שלי ואומרת לו, יש לי רעיון, מה אתה אומר, ללכת על זה? ואבא שלי, אם זה היה רעיון שהיה נראה, ובדרך כלל זה היה נראה, אבא שלי תמיד אמר לי לא ללכת, לרוץ. Yeah. זאת אומרת, זה משהו, זה עוצמות מאוד מאוד מיוחדות של, של אנשים לא רגילים, שגם עשו דברים מאוד גדולים בחיים שלהם. אז אני מרגישה שדבר ראשון מאוד חשוב לומר את זה, ש, שאני לא יודעת לגביך, אבל מדי פעם יש איזה מין ספק פנימי כזה, שאומר לך, רגע, יש לי כל כך הרבה, כל כך טוב לי, יש לי משפחה, יש לי ילדים, למה אני צריך ללכת גם, למה לשאוף ל- 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 להיות עשיר, למה? יש לנו פרנסה, ברוך השם, הכל, לא יודעת, יש לי עבודה נגיד, למה? למה? אבל העניין הוא שאם יש לנו שמונה שעות ביום, או שש שעות, או כל אחד כמה, זה הזמן שהוא, שהוא עובד, אז אתה יכול בשש בש, או שמונה שעות האלה. לעבוד כדי להיות שכיר, לא, אני לא נגד להיות שכיר בשום צורה, אבל אתה גם יכול, אם אתה רוצה, לעבוד כדי להיות עשיר, ואתה באמת יכול. והגישה וה, שיש היום, אין שום, שום דבר שהוא סגור בפניך. ו, וזאת נקודה בעיניי מהותית לעניין, שזה לא הולך להיות על, על, על חשבון שום דבר. כן. כן. אתה ראוי, אתה יכול, ומן הראוי אפילו. למה מן הראוי? כי יש משהו בלהיות בעל עסק, שאתה, במיוחד אם אתה לומד את המיומנות המיוחדת הזאת, של להעניק לאנשים תוכן אמיתי, ערך אמיתי, לא תוכן, כי יש אנשים שמעניקים דברים אחרים, אבל להעניק ערך אמיתי, אני מאמינה באמת שזאת מיומנות. ואם אתה מעביר את עצמך, את ההכשרה הזאת, להיות מיומן בזה, זה מצריך ממך להיות אה, במיטב של עצמך. 
לא יודעת, אם אתה הולך למשרד ואתה עובד, לא תמיד אתה חייב את המיטב של עצמך, לפעמים אתה צריך כישורי הקלדה, או כישורים כאלה, או כישורים אחרים, וזה מצריך המון כוחות נפש. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני... אני חושב, קודם כל נקודה ממש, ממש ממש חשובה. אני יודע שגם, כנראה יש קשר בין הדברים, אבל... דווקא יצא לי לעבוד עם הרבה נשים מצליחות שיש להן הרבה ילדים. ואני חושב שהמקום הזה של כשיש הרבה ילדים זה איפשהו מחייב, מחייב להתמודד עם השאלה הזאת. מחייב להתמודד עם השאלה הזאת, ואפילו הייתי אומר שהרבה פעמים הבן אדם ב... בין אם זה חמש, שש או תשע שעות שלו כשכיר, הרבה פעמים אה, הוא מנצל אותם הרבה יותר טוב מהתשע שעות של העצמאי. נכון. ודווקא ו- מכל האילוצים, ודווקא כי יש מישהו שהוא חייב לדווח לו, ודווקא כי יש מסגרת שנותנת לו מסלול של קידום, אז יש לו נקודות ברורות לאן לשאוף אה, ביעדים מאוד מאוד ברורים, מה שהרבה פעמים לא ברור ליזם, דווקא הרבה יותר נפוץ לדעתי יזמים שלוקחים ומאיידים בקלות שש שעות, בקלות. Mm-hmm. ו- כשבאותן שש שעות מישהו אחר שכיר, יש כאלה שגם בתור שכירים יבזבזו את הזמן הזה, אבל, אבל מישהו בתור שכיר ינצל אותו בצורה מדהימה. אז, אז נכון, כן, אני מאוד, מאוד מסכימה. אני מאוד מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, כן. כן, אז אני ממש מסכימה. אז אם, אם ל, 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 אני חושבת שבאמת גם יש משהו בילדים שהוא... ובכלל בגישה של, של אדם ש, שנותן ערך שאתה אתה כאן אני מרגישה את עצמי כאדם שכאן כדי, כדי להעניק משהו לי בלהיות אימא היה לא אינטואיטיבי זה, זה אגב לא הייתה בכלל שאיפה שלי השכל הבין שזה משהו ש... ידעתי שזה משהו שראוי לרצות, אבל מה אני אעשה? פשוט לא רציתי. כן. <laughs> כן, הייתי גם בת זקונים, הילדה הכי קטנה בבית, ולא היו לי אחים קטנים, היה לי רק אחיינים מקסימים שהיו באים והולכים. ממש, ממש היה לא פשוט להסתגל להיות אימא ועוד להבין שזה אחד מהכישרונות שלי. כן. <laughs> אבל המחשבה שמשהו הולך להשתלט על החיים שלי, לי היה מאוד מאוד טוב לבד, היה לי מדהים, כן. הזמן איכות שלי עם עצמי הוא וואו, הכי, אני עושה מלא דברים, ובאמת מאוד מאוד כיף לי. המחשבה שיש שם ילד הייתה בלתי נתפסת. ואז פתאום אתה מבין שמתוך המקום של ההורות, תן לך דוגמה, לי, לי אפילו מאוד מאוד קל להתחבר לאנשים ש... שבכלל לא רוצים ילדים, שהחליטו שהם לא רוצים ילדים. כן. עד כדי כך. אז למה אני אומרת את זה? בגלל שבאיזשהו שלב אתה מבין שהרבה יותר שווה מלקבל זה להעניק. זה לפחות תובנה שיש לי. זה נכון גם לגבי העסק. אני חושבת גם שאחת הסיבות שהמוצרים שלי תמיד, לא תמיד, לא תמיד. אבל המוצרים שלי הרבה פעמים הצליחו, בגלל שתמיד היה לי חשוב, זאת אומרת לא היה לי אכפת לצאת פראיירית במרכאות. כן. כאילו רציתי שמי שירוויח מהעסקה זה יהיה הלקוח. עכשיו אם הצלחתי להעביר את, את, את הנקודה הזו ללקוח, אז הלקוח בעצם לא מבין, חושב שקרה לי איזה... שמשהו לא בסדר אצלי, אולי זה טעות, אבל למשל תמיד לתמחר מוצרים בצורה שהיא בעיניי הרבה הרבה יותר, הרבה יותר זולה מהערך שמקבלים מהמוצר. כן. כן. זה מאוד, זה מאוד משמעותי, זה גם כן, אחד הדברים שאני באמת מאמין בהם, זה גם נוגע לתוכן שנותנים גם בחינם לגמרי, 
כמות ממש. תוכן שלי יצא ושאני רואה שלאחרים יוצא לתת בצורה חינמית שהוא כל כך כל כך טוב, זה נראה לא הגיוני לצד השני. ממש. זה נראה ממש לא, לא הגיוני למה שמישהו יעשה כזה דבר, וזה באמת בא ממקום של, של קודם כל, של קודם כל לתת לצד השני להרוויח יותר, לצאת יותר מורווח בעסקה הזאת. ואם תמיד העסקאות ככה, אז הרווח שלנו זה שיש הרבה עסקאות. בדיוק, בסופו ממש. בסופו של דבר. אני רוצה כן שנדבר טיפה על הנושא הזה, ואני בטוח שאנשים שמקשיבים שואלים את עצמם, אז מה את עושה בשש שעות או חמש שעות האלה, שכל שאר השעות מוקדשות למשפחה, לדברים אחרים? מה את עושה באמת בשעות האלה כדי שהם לא ילכו לאיבוד, שהם יהיו באמת uh, כאלה סופר אפקטיביים? כמו שאת אומרת, uh, את לוקחת, כן, 20% מהזמן שלך ואת יודעת מה לעשות איתו. כן, לא, עכשיו זה, זה יותר מ-20%, אבל באמת uh, זה נכון. כן. Uh, אז קודם כל זה גישה כללית לזמן. Uh, אני אגיד משהו שהרבה הרבה מומחים לניהול זמן uh, ואפקטיביות לא יסכימו איתי, אבל אני חוויתי את זה, אני חיה את זה. ו- ואני הוכחה לזה שזה, שזה כן. נכון. אנשים אומרים, אוקיי, אין מה, מה זאת אומרת לניהול זמן? בוא נדבר על אפקטיביות. כי אתה לא יכול לנהל את הזמן, אז זו טעות. אני אגיד לך גם למה זו טעות. יש נטייה לחשוב, אוקיי, יש לי עכשיו שש שעות, או שמונה שעות, או שעתיים. אני למשל מכינה את כל האוכל של שבת בשעתיים. גם כשיש לי אורחים. ביום שישי בבוקר, כל החברות שלי יודעות, יום שישי בבוקר יש לי זמן לשבת בבית קפה, אין שום בעיה. איך זה? כי אפשר לנהל את הזמן. איך יכול להיות שביום מסוים אתה קם בבוקר ואתה הולך לישון בערב והפכת את העולם? וכל הדברים שהעלית, הכל הספקת ועשית והכל היה באיכות מצוינת. וימים אחרים שפתאום אתה אומר, דבר אחד אני, אני לא, לא, לא מצליח לעשות פה. כן. כאילו, זה, זה לא קורה. כן. כי באמת יש אפשרות ל, לעשות משהו עם הזמן שהוא כאילו יימתח. אז קוראים לזה ברכה בזמן, יש בזה, ועכשיו זה דבר אמיתי. הזמן פשוט יכול, ל, ואני גם אומרת את זה בתור אחת שנשואה למישהו, שהוא מאוד... מאוד לוקח את הזמן, בן אדם מאוד 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 שדברים קורים לו לאט ו- והוא, והוא בכלל מאוד כזה שנתי ובאמת כאילו רגוע בטירוף כן. וסתם אני, אני תמיד צוחקת על זה שבזמן שאני העמדתי ארבעה סירים על הגז אז הוא בא לעזור לי כן אז הוא הספיק לקלף שום זה כן. כאילו ה... אז איך זה? כי יש משהו ש... יש סוד שנקרא, בזמן ספציפית זה נקרא זריזות במתינות. בעצם מה שקרה זה בזמן שהוא קלף שום, את הספקת לעשות... בדיוק. בדיוק. כי את מתחת את הזמן. אצלי זה טק טק טק, הכל הוא טק טק טק, זאת אומרת זה משהו שהוא באמת, למה? כי יש מושג שנקרא זריזות במתינות. ועוד פעם אני רק רוצה לציין ש... זה דברים שהבנתי אותם מתוך הסתכלות על עצמי מבחוץ, ולא שאמרתי, אוקיי, בוא נראה איך אני עושה את זה. כן. אה, זאת אומרת, כבן אדם מאוד מאוד זריז מטבעו, אה, עד כדי, זה הספקים שהם הם, הם לא טבעיים, הם לא רגילים. אז דבר ראשון, אני חושבת שיש פה כושר ארגון ו- ותכנון מראש. זאת אומרת, אם, אם רוצים ש... שדבר, תמיד לחשוב... מה הפעולה הקודמת לשנייה, רק מבחינת סדר הפעולות, מה יכול בינתיים, סתם אם דיברנו על המשל של, של לבשל ארוחה, אז מה יכול בינתיים להתבשל על הגז בזמן שאני פה עושה דברים. כן. אז, אז תמיד לחשוב על ההכנה מראש. עכשיו, אצלי ההכנה מראש היא תמיד יום קודם. אחד הדברים שלמדתי, בחסידות מסתכלים על הדברים ככה, ש... Uh, אתה לא יכול ללכת לישון, uh, זה אמרה כזאת, לא יכול ללכת לישון כבש ולקום אריה. כן. Uh, וה, וה, והכלל הזה בעצם בא מהעניין של בוא תגיד קריאת שמע של המיטה כמו שצריך. ו, ויש בזה משהו מאוד מאוד גדול. היום ה- 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 מתחיל מהערב, לא מהבוקר. התפילה הראשונה היא, היא בעצם כאילו תפילת ערבית. כן. ו... ו- 
וההסתכלות על הדברים בצורה כזאת היא מאוד מאוד היא מהותית כי אני בערב עושה את הרשימה של מה אני רוצה לעשות מחר. כן. עכשיו זה גם יש לזה גם מחקרים ש, שמראים שיש מישהו בפנים ש, שדואג לזה ש, שדברים אחר כך כן. באמת יוכלו לקרות אבל, אבל התכנון מראש הוא מהותי. למה? כי אני, אני באמת מאמינה שאתה מקבל מה, מהקדוש ברוך הוא פידבק מהמציאות, זאת אומרת, אתה, אתה פשוט, הקדוש ברוך הוא מראה לך מה הוא רוצה, דרך המציאות. והמשובים הטובים שאת, שקיבלתי, היו כשתכננתי. גם אם התכנון היה לא משהו, כאילו קיבלתי על זה נקודות, איכשהו. כן. אה, עכשיו, יש דבר שנקרא זריזות במתינות, שפשוט הבנתי שזה מה שאני עושה. מה זה? מצד אחד זה להיות מאה אחוז מונח ברגע הזה. מאה אחוז כאן ועכשיו, אין מציאות, אין מה שהיה אתמול, אין מחר, אין עוד שעה, כלום, שום כלום, אני פה, ואני פה בצורה מוחלטת. עכשיו, וזאת יכולת לבודד את, ה, את, ה, את המציאות. מצד שני, אני כל הזמן מחוברת לשעון. זאת אומרת, אני לא עושה את הדברים בשעתיים, התחלתי לצורך העניין לבשל את, ה, את הארוחה, סיימתי לבשל אותה ואז אני מסתכלת ואומרת, אה, עברו רק שעתיים. לא, 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 ממש לא. אני על זה. כן. זאת אומרת, יש לי איזה חיבור לזמן, אני כל הזמן עם, עם, עם עיניים על השעון, ואני כל הזמן במין, זה נקרא רצוב ושוב, מין פעימה פנימית שהיא גורמת לדבר הזה להיות חי ושוקק, ו, 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 ולהצליח. זאת אומרת, אני, אני כאילו יוצאת רגע, מסתכלת מהשעה, זאת אומרת, אוקיי, אוקיי, אני הולכת לעשות עכשיו כך וכך, זה עומד לקחת לדעתי, לצורך העניין, עשר דקות. לאט לאט גם אתה לא צריך את, ה... כן. את כל הדבר הזה. יושבת, עושה את הדבר הזה בלי שום מסכות דעת. ואז אני מסתכלת לראות מה קורה עם הזמן. עכשיו, משהו במאה אחוז להיות, אבל עם קשר לזמן, גורם למאה אחוז האלה להיות זריז. ויש בתוך המתינות הזאת של הלהתיישב עכשיו לתוך המציאות ולהיות מונח בה ולהיות מאה אחוז בפעולה שאני עושה עכשיו, יש בה משהו שהוא מזרז אותה כי אני מחוברת לשעון. כן. מצד שני, כשאני מחוברת לשעון, יש בהזדרזות הזאת משהו מתון כי אני כולי בהתיישבות עכשיו. ומשהו ב, במנגנון הזה פשוט עובד. עכשיו, וכמובן אפשר ללמד איך לעשות את זה, זה... כן. יש לזה כללים, אבל אין לנו את, ה... את הפנאי לזה עכשיו, אבל כן. זה, זה על קצה המזלג, זאת הסיבה שהדברים אה, לי קורים מהר. אז זה ממש ממש נהדר, אני חושב שזה מאוד, מאוד מפשט את זה. זאת אומרת, את אומרת, אוקיי, ראשית, לעשות תוכנית מראש וערב לפני, ושנית, כשעושים את זה, משהו שאנחנו שומעים הרבה, תורידו הפרעות וכולי, אבל מה שאת מדברת זה ממקום אחר, זה לא תורידו הפרעות, אלא תחליטו שאתם מאה אחוז בזה. זה, זה לפתח את היכולת הזאת של פשוט להיות בעשייה ולא להיות מנותקים מהזמן. זאת אומרת, לא, להיות, לא להישאב לעשייה עד כדי כך שאני לא רואה מה קורה מסביב, אלא תוך כדי להיות בעשייה ולהיות מחוברים לזמן. אז זה... זה זה מין בלנס כזה. ו... ו- וברגע שאתה בבלנס הזה, אז גם מה שקורה, זה שפתאום יש בזה המון גמישות. זאת אומרת, יש תוכנית מצד אחד, שהיא איזה structure כזה, אבל שלד כלשהו, אבל מצד שני אתה גם מאוד גמיש. ואתה יכול תוך כדי פתאום להגיד, רגע, אפשר לעשות עוד כמה דברים על הדרך, ופתאום, פפ, זה, זה, זה דברים, זה, זה נכון בעסקים, לי זה קורה כל הזמן גם בעסק. זאת אומרת, היכולת באמת, אני לא יכולה לקרוא לזה לג'נגל, כי זה לא, זו מילה לא נכונה, לדעתי. כן, 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 כן. מדהים, מדהים, מדהים. לא, זה באמת עושה חשק להתעמק בדברים עוד, ובאמת אני חושב שיש משהו אחד משותף כמעט לכל היזמים, זה התחושה שהזמן בורח לנו בין הידיים, שאנחנו מספיקים פחות ממה שהיינו רוצים, שאנחנו דחיינים, גם האנשים שהם הכי לא דחיינים, הרבה פעמים מרגישים דחיינים, ו... ו... וזה דבר מאוד טבעי, 
זה דבר מאוד טבעי והוא מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, מי שמרגיש ככה הוא לא מיוחד בזה. אנחנו מרגישים ככה, אבל מה, מה שפחות טבעי זה להגיד, רגע, מה אני עושה עם זה? מה אני, מה אני עושה בעניין? איך אני פועל בעניין? בין אם זה יעבוד לי או לא יעבוד לי, לפחות אני זז עד שאני בחיפוש מה יעבוד לי. ובמקום להגיד, אוקיי, טוב, כנראה זה, ה, זה המציאות וככה זה. ובאמת הגישה שלך להתעמק במשהו ו, וככה לחבור בו, עד שאת מגלה, זה באמת מאוד מאוד ניכר בכל הדברים האלה שאת עושה. אז זה באמת נהדר. תודה, אמיר, <אח> ממש. תגידי, עינת, מי שרוצה לחפש אותך ולמצוא אותך, לאן הוא צריך ללכת? אז בקרוב יעלה האתר שלי, שבאמת יאגד את כל המוצרים, את כל המוצרים שלי ודברים שאני עושה, ואפשר יהיה פשוט לחפש בגוגל, וגם בפייסבוק שלי, עינת מירום. מצוין. וזהו. נקודת התחלה טובה זה הפייסבוק שלך, עינת מירום. נכון. אז אני ממליץ באמת לעקוב ולראות את הדברים שאת עושה. המון המון תודה, ממש ממש נהדר. ממש ממש בשמחה, ותודה רבה לך, אמיר, על הכל, באמת, וגם על התרומה שלך וההתקדמות שלי. ומאוד מאוד חשוב, אני חושבת, להקיף את עצמנו באנשים, באנשים שאנחנו מרגישים שהם כמונו, ואו, או אנשים שאנחנו רוצים להיות כמוהם. ו- 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 ותמיד ללמוד מאחרים, זאת אומרת להיות בפתיחות וב- ו- ולהיות באיזושהי ענווה מסוימת, באמת להבין שיש לי עוד המון 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 מה ללמוד, ומה גם שכמה שאני אדע וכמה שאני, זה מדהים כי, כי אני מרגישה שאחד הדברים ש- שאתה מאוד מעניק זה המון אסטרטגיה, ואני מרגישה דווקא שזה התחום הכי חזק שלי. זאת אומרת שזה גם, שגם אני, זה מה שאני אוהבת לעשות. כן. אבל זה לא משנה, כי, כי, כי הפוך, בגלל שזה התחום החזק שלי, ואני באה ושואלת ומתייעצת איתך, פותחת את הדברים עוד פעם, אני מרגישה שזה, שזה אדרבה, עוד יותר מחדד את הדברים, אפילו שאני יודעת, ואפילו שזה הסתכלות של אדם עם המון המון ניסיון, ואני... באמת מאוד מאוד ממליצה, כל עוד יש אפשרות להצטרף למועדון שלך, למועדון העסקי, אז אני ממליצה עליו בחום. ואני לא סתם מזכירה את זה כמה פעמים, כי אני באמת חושבת שזה... שחבל לי פשוט, חבל לי שבעלי עסקים לא, לא יעשו את הצעד הזה, ויהיה להם הזדמנות ואפשרות לקבל ייעוץ אמיתי מאדם ש... שהיכולת שלו לתרום, אני גם מרגישה שזה הרבה מעבר, זאת אומרת, אתן לך דוגמה, אני השנה השקעתי באיזשהו אה, ייעוץ עסקי כלשהו, אחר, כן. שהוא התברר להיות אה, בזבוז זמן וכסף. אה, כי אני לא בן אדם שצריך שמישהו יגיד לו מה לעשות, אני פשוט לא צריכה את זה, כי אני יודעת מה צריך לעשות. יש משהו במועדון, ובך, אמיר, באופן ספציפי, אם, אם יורשה לי לומר, שהוא מעבר לדבר הזה, זאת אומרת, זה איזשהו אלמנט, אלמנט נוסף, שזה היכולת לראות מי, מי עומד מולך וגם לדרבן אותו ו, ו, ולהגיע אליו. זאת אומרת, אני, 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 לא, אני לא בן אדם שמתייעץ המון במועדון, אבל בפעמים שאני מתייעצת, התרומה שאני מרגישה שאני מקבלת, היא... אני לא יכולה להשוות את זה, כן? אבל, אבל זה בדומה ל, ל, לדבר עם אבא שלי, שאדם שמאמין בי, שיודע מי אני, שרואה אותי, כן. וש, ושיכול לכוון אותי בהתאם ליכולות שלי, וגם לקלוט מה הנקודה, שהנקודה פה היא לא שיגידו לי, אוקיי, את צריכה עכשיו, הצעד הבא הוא לעשות כך וכך. כל כך הרבה מעבר. ואת המעבר הזה, אני מרגישה שיש לך את היכולת, שבורכת בזה, אתה באמת יכול להעניק את זה. וזה בעיניי ברכה שיש לך, ושל כל, שבאמת מזל בעיניי לכל מי שיש לו את הזכות להיות חלק מהמועדון. תודה גדולה, עינת. בשמחה ממש, מכל הלב, אמיר, ממש. אני מאוד מעריך את זה, באמת, ובאמת זה כיף גם באמת לעבוד עם אנשים כמוך, שבאמת באים עם... 
עם המקום הזה של לחפש את ההכוונה ולעשות חשיבה משותפת ו... ולבוא מהמקום של כן, יש עוד מה ללמוד. אני הרבה פעמים אומר שאני לומד מהתלמידים שלי ומהלקוחות שלי המון, פשוט המון. אני רואה אנשים עושים דברים שאני לא... עושים הרבה יותר טוב ממני, בהרבה מובנים. וזה באמת תהליך ולמידה בלתי פוסק, אז המון 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 תודה. ממש ממש בשמחה ותודה רבה, תודה רבה על, ה... על ההזמנה והזכות להיות כאן, ואני מקווה שתרמתי משהו למאזינים מהניסיון שלי בעסקים ובכלל. ללא ספק, עינת, תודה גדולה. תודה שהאזנתם. כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.